0: Two, one, two, three, four! <laughs>
1: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresa 91,4 och jag heter som vanligt Ansa Lindgren. Nu är jag ute och går och inte i Tyresa utan i Stockholm. För den här dagen när jag spelar in det är söndagen 6 augusti. Då ni fortfarande kan lyssna på våran sommarslinga. Men 6 augusti för de som kan historien det är ju en väldigt speciell dag. Det är, den sjätte augusti kallas också Hiroshima-dagen. Det var den 6 augusti för 78 år sedan som man släppte den första atombomben över Hiroshima. Och sedan några dagar senare så gjorde man det över Nagasaki. Och jag vandrar i gamla stan. Jag är på väg till Stortorget där Svenska Freds- och Skildromsföreningen ska ha ett möte, tror jag i alla fall. Det är inte mycket fredsmanifestationer nu för tiden i denna ja, krigets tid. Och jag tänkte kolla därför att eh, som ni kanske vet så har ju jag växt upp i en familj där min far heter Åke Sandin och min mor heter Sofie Winander och De startade Tyresulan Sulans fredsförening och det var 1967. Och min far Åke Sandin han var först med i en annan organisation. Som kallades för AMSA. Kampanjen mot atomvapen. 1961 startade den och den bland många kända människor på den tiden jobbade hårt mot svenska atomvapen. Bland annat var det Barbara Alving, Sara Lidman och Per-Anders Och Efter det här programmet som jag sänder nu så kommer ni också få höra en gammal inspelning där min far pratar just om sin vän Per-Anders Fågeström. För han var nämligen ordförande i Svenska freds 1963-1977. Och efter Paff, Per-Anders Fågelström, så var det faktiskt Åke Sandin som blev ordförande i Svenska freds från 1977 79 Och Per-Anders Fågelström gav ut en bok som hette Istället för atombomb. Och sen skrev han också en bok som hette Kampen för fred. Och just den här dagen känner jag ju att det är extra viktigt- att låta några andra röster än de som vi vanligtvis hör nu som pratar om att ja, skicka vapen. Hur ska det gå klusterbomber från USA till Ukraina? Alltså det dör hur ja, många tusentals människor både i Ukraina och i Ryssland. Det vet jag inte men jag kommer ju aldrig tro att krig är lösning på något. Och jag förstår att man vill försvara sig men... Det är lätt att starta ett krig och det är jättesvårt att avsluta ett. Och det som gör då att eh, det är så konstigt nu för tiden det är att Sverige har varit en röst för fred och fredsförhandlingar. Och bara som en liten reflektion så hörde jag en intervju häromdagen med den gammal grundare Greenpeace. Det var en kommitté som skapades på 70-talet, 1970 faktiskt. I enda syfte att stoppa USAs... Andra kärnvapenprov i Alaska det var både miljöengagemang från början och motstånd mot kärnvapen. Och de hade väldigt mycket pacifistiska mål eh, och jobbade hårt mot alla de här provsprängningarna av tonvapen som Frankrike höll på med i Stilla havet eller var det nu var någonstans. Hiroshima-dagen ja, 6 augusti 1945 var det som den här bomben släpptes och 200 000 dödades. Och sen dog har ju fogdötar hela tiden på grund av de A effekter som kärnvapen skapar. Det vill säga strålningsdöd, cancer och annat. Och Nagasaki var ju tre dagar senare lät man en till bomb för säker skull. Och då var det 70 000 människor som dog. Alltså det här är enorma siffror. Och det här är det nu vi håller på att... Ja, hetsa oss in i. Ja, så jag tänkte försöka intervjua de som är här. Hör, se och hör, hör vad de tycker här, de som är med i Svenska Freds. Svenska Freds är ju då modorganisationen till Tyres, Ullands- och Fredsförening. Eller Tyres, Utlands och Fredsförening som det heter nu. Ja, det har man, de har ändrat namn. Och det är väl helt okej, okay, men vi här på Tyresradion har haft Radio Tuff- under väldigt många år där min far och Sandin har ja, gjort flera tusen program faktiskt. Just om fred. Och därför känns det extra viktigt nu när han inte finns längre i alla fall. Att just den här dagen då Tuff brukar ha olika manifestationer. Också vara med och ja, berätta för er vad som händer. I vanliga fall brukar Tuff ha såna här manifestationer på Särges och sånt. Men just idag verkar det som att Flera organisationer kommer att försöka hålla manifestationer. Jag vet också att en annan organisation kommer att hålla ett möte mot NATO i Kungsträdgården. Och det som är tråkigt när det är sådana här manifestationer är att det handlar väldigt, om, väldigt mycket om vilka grupper som står på plakatet. nu är det viktigare vem som säger någon än vad man säger. Och trots att man säger samma sak så kan man inte göra saker ihop. Jag minns ju 15 februari 2003, då var jag med och demonstrerade mot Irakkriget. Det var en gigantisk folkrörelse runt om i världen. Jag tror i Sverige var det 35 000 så var det vi som kom till Norra Bantorget. Och eh, även runt om i världen, jag tror 600 städer i världen, 10 miljoner protesterade mot den här i, ja, när man gick in i Irak pratade om massförstörelsevapen. Och vi ska vara glada att vi hade Hans Blix i Sverige som sa att det inte fanns några massförstörelsevapen. Och det visade sig sen när man har kollat Blair och Bush att det fanns ju inga. Man gick in ändå. Så att i Sverige demonstrerade då 75 000 personer i 25 städer från Boden till Malmö. Men idag så känns det inte alls som att den här fredsrörelsen finns på plats. Det ser det en ganska regnig dag. Det, hela augusti, är ju, ja, det vet inte jag, hela augusti, men hela juli och början av augusti har varit väldigt regniga. När ni lyssnar på det här hoppas jag att ni får lite sol på er. Men det som är roligt i alla fall det är att idag fick jag en, eh, en artikel som, i, som har kommit ut i, mitt i Tyresö. Där vår ordförande i Tuff, Tyres Ulands och Fredsförening, Lisa Norgren Benediktsson tillsammans med ordförande i Svenska freds och några andra har skrivit en artikel som heter Sverige måste ta täten och kräva en värld fri från kärnvapen. Och det hoppas jag att alla människor håller med om. Och på slutet av det här programmet ska jag läsa upp den artikeln så att ni kan få höra lite mer. Men snart har jag kommit fram här till Stortorget och ska se om de har börjat fixa någonting. Och om jag känner igen någon här. I den svenska fredsrörelsen. Ja, det var alltså inte på Stortorget som hade läst det slarvigt- som det skulle äga rum här i Stockholm, utan det var i Storkyrkan. Så nu har gått in i denna pampiga kyrka mitt i Stockholm. Och här samlas lite folk. Och det är alltså en, ett program här på Hiroshima-dagen. Det kommer vara tal av Kristina Ljunggren som är präst- och domkyrka Kaplan. Och sen kommer faktiskt Rolf Ikeos prata. Tidigare diplomatambassadör- och sen är det svenska läkare mot kärnvapen som är här. Och sen blir det ute en svenska läkare mot kärnvapens anti Men det här är alltså en vanlig gudstjänst med ett tema som är i som dagen.
2: Så. Den första atombomben ställde till sån förödelse i Hiroshima. Tre dagar senare var det i Nagasaki. Förödelsen vet vi, var stor. Jag har läst en siffra att ungefär 230 000 människor drabbades av dess följdverkningar på kort eller lång sikt. Lite tidigare den där sommaren 1945 närmare bestämt den 16 juli så företog man provsprängning i New Mexico Trinity-testet. Robert Oppenheimer ni vet den nu bioaktuella Han som kallas för atombombens fader Han närvarade I prosprängningen Och han lär ha tänkt på Några rader ur det hinduiska eposet Bhagavad Gita Orden han tänkte på var Jag har blivit Döden, världens förintare. Senare verkade han för att kärnvapen inte skulle spridas. Han arbetade i stora kommissioner, atomenergikommissionen och på annat sätt. Jag har blivit döden världens förintare. Det var väl inte meningen. Men kärnvapnen, de finns kvar. Alldeles för många. Jag läste på 5980 kärnvapen. På ett ungefär finns det idag.
1: Ja, nu sitter vi här alltså i storskyrkan och lyssnar på lite saker. Ni får, jag har klippt lite grann i det här programmet för att ni inte ska behöva höra allt. Ska vi se lite grann vad Rolf Ikea kommer att säga också.
3: Ja, Kära vänner, den ansökan om medlemskap i NATO som Sverige levererat är ett närmast historiskt steg för vårt land som i över 200 år och en självständig, obunden och framgångsrik utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige lämnar i dessa dagar nu en politik som möjliggjort för generationer av svenskar att i fred och frihet utveckla sin tillvaro och sin existens. Den amerikanske diplomaten och statsvetaren Henry Kissinger erinner i sin bok om diplomatin att det endast är två länder på den europeiska kontinenten som aldrig ockuperats av främmande makt, Sverige och Schweiz. Politiken har varit alliansfrihet syftande till neutralitet i händelse av krig. Men för bara några år sedan gav vi upp neutralitetspolitiken när Sverige anslöt sig till EUs Lissabonfördrag. Det vill säga ett ömsesidigt åtagande mot alla EU-medlemmar att eh, komma med stöd om en medlem blir utsatt för angrepp på situationen. Detta ändrar inte alls den svenska alliansfriheten. Men i februari förra året inträffade ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge i och med det ryska angreppet på Ukraina. Givetvis uppstod därmed inte något direkt omedelbart hot mot Rysslands alliansfria eh, grannland Finland och grannländer Finland och Sverige. Men det har för oss inte gått att ignorera Putin-Rysslands brutala, hänsynslösa agerande mot Ukraina, Ukrainas folk. Särskilt Finland med den långa gränsen mot Ryssland har inte kunnat undgå att utvärdera ett hot som följs av angreppet på Ukraina. Men det ryska angreppet står i uppenbar strid med FN-stadjan och den internationella rättens principer. Och till detta kommer att det ryska angreppet är ett brott mot 1994 års budapest mellan Ukraina, Ryssland, USA och Storbritannien, där undertecknarna åtog sig att avstå från användning av eller hot om våld mot Ukrainas territoriella integritet och politiska oberoende. Även om inte ett direkt uttalat hot mot Sverige har kommit från Moskva har vi inte kunnat säkerhetsmässigt ignorera Rysslands agerande och aggressiva politik i vårt europeiska närområde. Inte minst det säkerhetsläget skärps för våra grannar i östersområdet och givetvis Finland som har kommit till slutsatsen att, rys att Putins Ryssland kan komma att utgöra ett konkret hot mot landets säkerhet och att därefter, därför ett NATO-medlemskap har blivit nödvändigt. I detta läge har den svenska regeringen, stöd av en majoritet i den svenska riksdagen, sett det logiskt att ansluta sig till Finlands initiativ att söka medlemskap i NATO. Det har inte varit känslomässigt, och instinktivt svårt att söka medlemskap i en organisation med nära vänner och djupa demokratier som Danmark, Norge och Nederländerna goda grannar som Estland, Lettland, Litauen traditionella partner som Tyskland och Polen och med tunga säkerhetspolitiska aktörer som USA, Storbritannien och Kanada Men trots detta det reser sig i en tung och djupt allvarlig problematik. Det gäller kärnvapen som vi talar om idag. Vi måste vara medvetna om att NATO är en kärnvapenorganisation. Alla, alla NATO-medlemmar är skyldiga att medverka i NATOs planering av kärnvapenangrepp. I första hand jag mot Ryssland I, och detta ska ske i den så kallade Nuclear Planning group, kärnvapenplaneringsgruppen i Bryssel. Det gäller där för alla som är medlemmar i NATO att identifiera mål i Ryssland för NATOs förintande angrepp mot befolkningscenter och produktionsanläggningar samt säkerhetstjänstliga områden. Detta innebär givetvis att Sveriges inträde som medlem i kärnvapenorganisationen NATO öppnade för Ryssland att lista mål för kärnvapenangrepp också på det svenska territoriet. Därmed kan Sveriges existent, existens komma att radikalt hotas och ifrågasättas. Om nu Sverige inträder som medlem i NATO. Skulle detta också innebära en utmaning mot Sveriges traditionella aktiva politik för kärnvapennedrustning? Men den politiken borde inte överges enligt min mening med, att, med ett NATO-medlemskap. Först och främst för stationering av kärnvapen på svenskt territorium inte komma ifråga överhuvudtaget. Samtidigt bör det nord-NATO-medlemskap inte förhindra utvecklandet av en fortsatt aktiv svensk politik för internationellt kärnvapennedrustning som från början formats och drivits av svenska politiker och aktivister bland som Alva Myrdal och Inga Torson och som i FN och i nedrustningskonferensen i Genève inom åren kommer att lämna djupa avtryck och intryck. Tack så mycket.
1: Det där var roll alltså Rolf Ekeos som precis har hållit ett tal. Och jag har klippt lite i det för att det var ganska långt. Men de viktigaste delarna fick ni höra här. Nu ska jag gå vidare. Ja, det var ett litet gäng som hade hittat in i storkyrkan. Jag såg inga tydelsebord där men jag känner ju inte alla. Men det fanns väl hundra människor som lyssnade på den här i alla fall. Ja, det är ingen manifestation men det stod på Svenska Freds- och Skildromsföreningens hemsida att det här var det som hände i Stockholm så det är därför jag gick dit. Nu ska jag ta mig vidare till Kungsträdgården. För i Kungsträdgården är det förhoppningsvis lite mer människor som den har regniga dag. Ni hör hur regnet börjar smattra på mitt paraply. Men ibland så ska man inte hindra sig av väder. Så att nu går jag vidare mot Kungsträdgården. Ja, nu har jag kommit fram till ett regnigt Kungsträdgården. Och här står några tappra människor. Det står på din skylt Humanity for Peace. Vem har jag här?
4: Jens Sundström.
1: Och vad representerar du?
4: Jag representerar Skilderinstitutet.
1: Då får du förklara för lyssnarna. Vad är det?
4: Skilderinstitutet är en internationell organisation som började i USA på 60-talet och som numera finns i Latinamerika, Europa. Så vi är ganska stora. Och vi arbetar för att eh, på bästa möjliga sätt kan man säga återskapa den här utvecklingspolitiken eh, som fanns i Europa och i USA eh, tidigare och eh, att förändra det ekonomiska systemet med att införa olika saker för, för banker exempelvis. Man kan eh, kanalisera pengar till, till, till nationen, eh, att bygga infrastruktur och, och öka produktionen och på så sätt eh, bygga upp en högre levnadsstandard.
1: Men är ni också involverade i fredsfrågor här mot NATO som nu är? Det ska bli en demonstration här klockan tre, va?
4: Definitivt. Nu är det en demonstration klockan tre som är i anslutning till Hiroshimadagen som har varit en, det har varit en, en händelse i då med talare av Rolf Keus och läkare, svenska läkare mot, mot kärnvapen. Men eh, vi som organisation har ju absolut eh, arbetat för en fredspolitik eh, i, i decennier då och det, vi har också de senaste decennierna arbetat emot Nato kan man säga där vi anser att Nato inte står för någon riktig fred och inte något riktigt försvar egentligen utan eh, vi arbetar för den här utvecklingspolitiken där man kan skapa en eh, långvarig fred som håller där man kan utveckla ländernas ekonomier och höja levnadsstandarden så att man kan undvika konflikter på lång sikt.
1: Hur många människor tror du kommer komma idag? För att det är lite regnigt just nu.
4: Det vet man ju aldrig. Det kan komma 50 personer, det kan komma 500. Det är svårt att säga. Men vi hoppas på att det kan, fall, åtminstone vara början till någonting stort också. I och med att vi startar det här nu och där. Flera olika organisationer oavsett politisk tillhörighet man har så, kan man, så kommer man till det här, det här eventet och man kan få tala och det är helt fritt på det sättet.
1: Är det här en demonstration som bara finns här i Stockholm?
4: Den finns på flera platser i världen men huvudmanifestationen pågår på Manhattan i New York utanför FN-skrapan. Jag tror att det är klockan 1 till fyra lokaltid New York.
1: Brukar det vara så på Hiroshima-dagen?
4: Nej, det här, det här är egentligen en, en ny, ett nytt nätverk som har sat, satts ihop i, i USA då, där man har samlat ihop olika organisation, organisationer från, från högersidan, från vänstersidan för att gå samman för den här, just för den här situationen som vi upplever just nu med kärnvapenhotet att det eskalerar så mycket.
1: Ja, det gör ju verkligen det. Tack så bra. Jens Sundström. Här har jag träffat en person som satt kvar i Storkyrkan när jag hade gått därifrån. Vem har jag här?
5: Jag heter Astrid Sandmark.
1: Vad ja, trevligt. Och du har också bott i Tyresö.
5: <laughs> ja, det stämmer för länge sedan.
1: <laughs> ja, vad bra. Jo, det, du var med också på prisutdelningen. För att det var ju någon som fick pris där på slutet. Vem blev det som fick, varje läkare utan gränsets
5: fredspris? Det var Agnes Hellström, tidigare ordförande för Svenska Freds. Som fick eh, svenska läkare mot kärnvapens antiatombombspris.
1: Det var jättebra. Så att det var kul att vi fick med det också. <laughs> I och med att vi har en förening som heter Tyre och Fredsförening, som är, vars modorganisation är ju Svenska fred. Och man har ju inte sett så mycket av Svenska freds i debatten. Det är det som är så trist nu att det är väldigt mycket det är liksom för NATO. Det är, det är, alltså, det är väldigt, fredsvännerna syns inte.
5: Nej det gör de inte, men hon kommer ut med en bok nu Agnes berättar hon som kommer i september, jag vet inte om hon nämnde titeln men som hon har skrivit på nu under det här året som hon har haft på sig då, hon var ganska utbränd sa hon efter när hon slutade då som ordförande för riktigt ett år sedan ja. Svenska freds.
1: Det förstår man. Och nu står vi här och väntar på och hoppas att det kommer mycket folk. Regnet det droppar här i Kungsträdgården och det är din man va, som kommer att hålla tal.
5: Ja, han ska vara moderator och inleda bara men sen kommer det att vara talare från jag vet inte 10-15 talare från olika håll. Ja som eh, han har lyckats samla ihop till den här manifestationen.
1: Ja, för han är initiativtagare, din man Ulf Sandmark.
5: Ja, tillsammans med den internationella Schillerinstitutets ordförande Helga Zepplaro som har tagit initiativ till eh, den här, en internationell fredskoalition och, och som nu gör den här manifestationen internationellt, Humanity for Peace. Just det,
1: ja. Hiroshima-dag. Mm. Ja, det är jättebra. Nu ska jag se, jag ser en tyrelsebo där borta, nämligen Ulf Beijerstrand. Nu ska jag se, han ska, det är tydligen han som ordnar med, med all musikutrustning, jag säga, talarutrustning. För han har ju jobbat med en, en ja, Sveriges största heter det, nöjesförmedlare brukar det vara. Så han är duktig på sånt. Så nu ska vi se om det blir ordning där borta.
5: Det blir det säkert. Ja, Tack.
1: Ja nu kör det igång här i Kungsträdgården och det, nu är det några som ska hålla tal här.
6: Så välkomna, välkomna vi hoppar. Vi får försöka samla här nu i, i det här regnet. Vi har haft lite otur med, med vädret men men jag tror att vi kommer kunna genomföra en historisk manifestation här idag av enighet mot kärnvapenkrig. Jag heter Ulf Sandmark och ska vara moderator för de här fantastiska talarna som vi har här idag som vi har samlat här idag på Hiroshima-dagen Humanity for Peace, mänsklighet för fred demonstrerar idag i åtminstone 24 städer på minst tre kontinenter Nedrustningsexperten Scott Ritter är en av talarna i New York senare idag utanför FN-byggnaden vid vår huvuddemonstration han säger att vi aldrig har varit närmare ett kärnvapenkrig än nu. Ett krig som aldrig får hända. Ändå fortsätter hela vårt politiska etablissemang och dess megafoner i media att sanslöst fortsätta eskalera och kräva mer krig att skicka mer vapen att bara tala om att kriget i Ukraina måste fortsätta tills dess Ryssland besegrats. Det säger att det är för att hjälpa Ukraina men det är västvärlden som med NATO använder Ukraina för att försöka krossa Ryssland genom att offra Ukraina. Hyckleriet är totalt. Det handlar om en gammal ordning som riskerar hela mänskligheten för att behålla sitt världsherravälde. Idag ska vi börja höja rösten för fred.
1: Ja, nu är det flera tal här så jag kan inte spela in allihopa men ni förstår det är ett helt gäng med folk som kommer att prata här idag. Nu ska oh, vi se om vi får ta på Ulf Bejerstrand som också är här. Ja. Och vem är det som ordnar det här med all teknik? I sista sekunden fick du upp all musikutrustning. Vem är det här?
5: Jag vet inte. Santa Claus tror jag.
1: Den ökände och okände. Ja, var... Välkände. Ja,
5: från Tyresö såklart. Ja, ja. uppe för Bejerstrand såklart. Självklart. ja, ja. ja.
1: Ja. Och Du är en av dem som skala tal här.
5: De säger det. Ja, ja det regnar, men det blir, tror jag nog att det blir. Ja,
1: vad ja. kommer du säga? För jag tänkte nämligen
5: dra här nu. Det är ganska enkelt. Att om vi inte får bort det här med atombomber och kärnvapenkrig och så då. Då har vi ingenting att bråka om sen, som både vänster och höger här, och lite av olika religioner också. Tar man bort hela skiten med en atombomb till exempel. Det är ju NATO en atombombs, alltså det är en, en kärnvapenallians va. Då har vi ingenting att bråka om sen överhuvudet, du är tyst.
1: Ja. Jättebra. Lycka till Uffe Bejerstian från Granningsringen.
5: Tack ska du ha Ann Sandin.
1: Ja, nu fick ni höra lite röster här från Kungsträdgården. Det blev ju en mindre demonstration kanske ett femtiotal personer som lyckas ta sig ut hit ändå på Hiroshima-dagen och jag, Ann Sandin Lindgren, jag tänkte vandra hem men innan det ska ni få höra på den här artikeln som jag pratade om som blir publicerad mitt i Tyresö av Tuffs ordförande Lisa. Så att nu går jag hemåt för att nu är jag ganska blöt efter att ha stått här i regnet en timme. Så att det är kul att ni lyssnar på det här programmet. Det är alltså jag sandin Lingen som har gjort ett reportage från Hiroshima-dagen. Och efter det här programmet kan ni höra lite mer om Per-Anders Fågelström när min far berättar om det, no det arbete man har haft i fredsrörelsen när det gäller att stoppa svenska tonvapen och att nu är vi på väg in i NATO som ni hörde av Rolf Ikeos är ja, vi kan tvingas att ha kärnvapen på vår mark. Ja, ni får bestämma själva eller försöka påverka ni också. Tack så mycket från mig.
0: Randas, och vi alla slutar andas, finns det ingen kvar som gråter över dig? Förfaller bomben i vårt land Ja då dör vi alle man Ingen sörjer när världen står i brand Vi går tillsammans den dagen det är slut För allt dår ut i en självande minut Hela världen ska vandra, vi ska steka sig i varandra. Kräftshuset ska vi bli när det är slut, vi går tillsammans den dagen. Det är slut till historiens fetaste salut. Ta ut i folkpensionen, allt går med i explosionen. Livförsäkringen kan ingen hämta ut.
1: Jag lovar att jag skulle läsa upp den artikeln som kom in i Mitt i Tyresö. I den ja, andra veckan i augusti, med rubriken Sverige måste ta täten och kräva en värld fri från kärnvapen. Och Det är alltså en av dem som undertecknar det. Det är alltså Lisa Nogren Benediktsson som är ordförande i TUFF. Det är alltså Svenska fredsgrupp i Tyresö. Och så står det så här. Den 6 augusti för 78 år sedan utplånades den japanska staden Hiroshima och tre dagar senare Nagasaki. När bomberna föll över Japan gjorde den intensiva hettan att människor helt förångades. Tryckvågorna färdes flera mil och slet sönder allt i sin väg. Men den kraften är ingenting mot den förstörelse dagens kärnvapen kan orsaka. Världen står just nu inför det största kärnvapenhotet sedan Kalla krigets slut. Inte minst efter uttalanden från Putin som har många tolkats som ett hot om att använda kärnvapen. Vid den folkrättsvidriga invasionen av Ukraina natten till den 24 februari 2022 varnade han omvärlden för konsekvenser det aldrig tidigare skådat om någon skulle lägga sig i. Samtidigt har den svenska politiken förändrats. Sverige säger sig nu som ansökande NATO-medlem inte längre kunna skriva under på att kärnvapen inte under några omständigheter får användas. Regeringen bidrar till att normalisera och legitimera kärnvapen i en tid och vi tvärtom behöver göra allt som står i vår makt för att alla kärnvapen avskaffas. I en värld där Ryssland hotar att använda dessa vapen måste kärnvapenfria länder som Sverige ta täten och sätta press på Ryssland och alla andra kärnvapenstater att nedrusta för alla svår säkerhet. Svenska freds har i 140 år arbetat för fred och nedrustning och har engagerat människor mot kärnvapen i generationer. Vi kräver att Sverige omedelbart stiftar en lag som förbjuder kärnvapen på svensk territorium i freds- och krigstid inklusive på eventuella framtida utländska militära baser i Sverige, ansluter sig till FNs konvention om förbud mot kärnvapen uppmanar andra att göra detsamma. Tiden för att avskaffa kärnvapen är nu. Bara så kan vi förhindra att fler städer och dess invånare utplånas. Bara så kan vi he hedra atombombens offer. Och Det skrev alltså Lisa nogen som ordförande i Tuff- –tillsammans med Åke Eriksson, ordförande i Stockholms fredsförening– –och Kerstin Bergå, Svenska freds- och skillendomsföreningens ordförande. Ja, ni alltså har alltså lyssnat på ett program från mig, Ann-Sandin och Det här var alltså Hiroshima-dagen den 6 augusti 2023. Och det här är ett program från Radio 91,4
0: Europe and America There's a growing feeling of hysteria Conditioned to respond to all the threats And the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said he will bury you I don't subscribe to this point of view I okay. don't